0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy lunes 11 de septiembre, comienza una nueva semana que viene cargada de noticias que les contaremos en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía de hoy lunes 11 de septiembre.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Vuelve el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia y FEPA el próximo fin de semana del 22 al 24 de septiembre de 2023. Y FEPA se convertirá de nuevo en el gran referente para los apasionados de las antigüedades, almoneda, vintage y retro con la 20ª Feria Desembalaje de Antigüedades al Retro y Vintage. Será de nuevo un sitio de visitas impredecible para los interesados en piezas singulares e insólitas, coleccionistas, nostálgicos o cualquier persona que quiera dar a su hogar un toque diferente y moderno con los objetos retro o vintage. La feria de Desembalaje de Antigüedades ofrecerá a los visitantes todo un universo de posibilidades, muebles, lámparas, abanicos, sillones, tocadores, vajillas, teléfonos, y muchísimas otras cosas que podrán adquirir en el momento de la visita, ya que es una feria de venta directa. Es difícil acudir y no enamorarte de alguna pieza, todas ellas con certificado de compra y si el cliente lo desea, con servicio de transporte. Paralelamente también se celebrará Retroauto, salón organizado por IFEPA y el Club Ruta del Sol que se ha convertido en un referente en cuanto a punto de encuentro de aficionados del mundo del motor antiguo, en el que tiene una participación destacada el Club de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía. Congregará a aficionados que realizan todo un esfuerzo en Reconstruir coches y motos antiguas en el que podremos encontrar coches clásicos y antiguos, motos y repuestos antiguos y clásicos, así como clubs y asociaciones, revistas especializadas y objetos para coleccionistas relacionados con el mundo del motor. Ya están a la venta las entradas y las pueden encontrar en ifepa.es. Pero Ifepa no se detiene, y el fin de semana del 30 al 1 de octubre se celebrará Dino Expo, donde podrán hacer un viaje a través del tiempo con esta exposición, donde podrán observar más de 100 dinosaurios a escala real que tienen como objetivo recrear el mundo de estos animales gigantes que fueron dueños de la Tierra hace más de 65 millones de años. La muestra está planteada como un recorrido en el que, además de experimentar la increíble sensación de ver a los dinosaurios en movimiento, los visitantes podrán aprender sobre cada una de las especies gracias a la información dispuesta en pantalla descriptivas, haciendo de esta experiencia educativa un viaje en el tiempo que disfrutarán grandes y niños. Descubre los animales prehistóricos más sorprendentes de la edad de hielo. Los más representativos mamíferos de la edad cuaternaria, más conocida como la era del hielo, serán los protagonistas de una original exposición que presentará réplicas en tamaño real de estos gigantes que dominaban la Tierra hace más de 2.000 millones de años. Se trata de los gigantes de la Era de Hielo, exhibición nunca antes vista en Europa. Más de 10 sorprendentes réplicas de mamuts, Osos, rinocerontes y tigres a dientes de sable se podrán apreciar en esta exposición paleontológica cuyo objetivo es invitar a disfrutar al público de todas las edades a vivir en carne propia un viaje inolvidable hacia la era glacial, para así aprender acerca de estas interesantes especies que marcaron de manera importante la historia del planeta Tierra y, por supuesto, de la humanidad.
1: Noticias Edición Mediodía
0: El concejal de festejos, Pedro Baró, presentó en la noche del jueves 7 de septiembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrepacheco el programa de festejos 2023, donde cabe destacar algunas novedades como la feria de día que se celebrará el jueves 12 de octubre o las actuaciones del grupo Celtas Cortos, un tributo a ABA, Mola los 90, un tributo a Queen y los ya tradicionales desfile de carrozas que tendrá lugar el sábado 14 de octubre, el día huertano que se celebrará el día 8 de octubre o el día rociero que cerrará el programa de fiestas el domingo 15 de octubre. Baró destacó la importancia que este año quieren dar a las actividades festivas que se han programado en el centro urbano invitando a las peñas a participar en las mismas. La programación festiva se iniciará el próximo viernes 15 de septiembre con la elección de la reina y dama de honor y continuará el sábado 30 de septiembre desde las 10 de la noche, con el pregón de las fiestas que este año correrá a cargo de don Pedro José Galindo Fernández, cirujano del Hospital Universitario Virgen de la Risaca, al que seguirá el acto de coronación e imposición de bandas a la Corte de Honor 2023, eventos que se desarrollarán en la Plaza del Ayuntamiento. El día grande de nuestras fiestas, el sábado 7 de octubre, festividad de nuestra patrona, la Virgen del Rosario, la procesión con la imagen de nuestra patrona, recorrerá las principales calles y avenidas de Torre Pacheco desde las siete y media de la tarde.
1: Concluye la reunión de la comisión de fiestas, una reunión muy especial donde tanto el alcalde de Torre Pacheco como el concejal de festejos pues habéis dado a conocer eh, la programación de estas fiestas patronales 2023. Nos acompaña el concejal de festejos, Pedro Baró y estamos junto al cartel anunciador de estas fiestas patronales, una obra de Pedro Antonio Galindo y queremos que eh, el concejal nos haga pues un resumen de lo que eh, van a ser las fiestas patronales de ese año 2023
2: en Torre Pacheco Buenas noches, pues sí hemos, hecho, hemos terminado ahora mismo la, la reunión de las fiestas la que creemos que ha sido un éxito de, de asistencia, la gente muy ilusionada ya se nota el gusanillo ha terminado el verano y tenemos ganas de que ...de que empiecen las fiestas patronales... Eh, vamos a tener muchas novedades este año... ...como, por ejemplo, la Feria de Día... ...que va a ser el jueves 12... ...en el que esperemos que toda la gente que, que no tiene peña... ...y la gente que viene de fuera del municipio... ...tenga un sitio donde se pueda acoger... ...incluso, por supuesto, la, las peñas de, del pueblo... ...que también la apoyemos... ...y vamos a tener una fiesta flúor... ...que se va a hacer el, el día del chupinazo... ...en el que el DJ de, de la talla de, del PIN... Nos va, ...nos va a amenizar la noche... ...y Jorge Blané... Que, ...que nos va a hacer la introducción al chupinazo... ...el martes tenemos, perdón, el sábado... ...tenemos a, al tributo ABA... En, 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 ...en la plaza del ayuntamiento... ...vamos a potenciar muchísimo la plaza del ayuntamiento... ...para que también las personas que tenemos... .una edad un poquito más avanzada podamos, podamos disfrutar de, de todos los espectáculos.. .y el concierto estelar de los celtas cortos el sábado en, en el recinto festero. .que creemos que, que va a ser un éxito. .un éxito total. .domingo tendremos el Día Huertano. .con los grupos, la actuación de los grupos locales. ...el martes vamos a tener el Día del Niño... ...el Día de la Ama de Casa... ...miércoles vamos a tener el Día de los Mayores... ...con un el evento de Coplas para, para ellos... ...pero el miércoles... ...la, la estrella de, de, de nuestro programa... ...va a ser Mola en los 90... ...con artistas de la talla Rosala, Double Vision... ...que van a, van a amenizar muchísimo la noche... ...y seguro va a ser una noche muy, muy, muy larga ¿no?... ...jueves como hemos dicho, la Feria de Día... ...vamos a tener también el... ...el LAN Party que tanto ha sido tuvo el, el año pasado... ...con los videojuegos, concursos para los, los más jóvenes... ...y el viernes vamos a tener también el Festival Folclórico... ...de, de la Grupo Coro y Danza... ...y también tendremos el Super Latino para los más jóvenes... ...este año el Gobierno Popular vamos a apostar muchísimo... Por, los, ...por nuestros jóvenes... ...que no, no había un evento en sí para, para ellos y este año... Lo, ...lo hemos propuesto... ...y el sábado por supuesto... ...el día de lo más importante para... ...para el pueblo que es... ...el, el, 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 el desfile de, de comparsas... Y de, ...y de carrozas de papelillo... ...que esperemos que... ...que tenga mucho éxito... ...y vamos a tener también el tributo a Camilo... En, ...en la plaza del Ayuntamiento... ...y luego uno de los mejores... ...si no el mejor tributo a... ...a Queen... ...que es el grupo Momo... En, ...en el recinto de Peña... ...por lo tanto os animo a todos a que vengáis... ...a que disfrutáis... ...a que nos respetemos... ...ya que, ya que lo pasemos muy bien... ...así que...
1: Edición Mediodía, Servicios informativos.
0: Pedro Antonio Galindo, artista pachequero y docente en el IES Luis Manzanares, ha sido el encargado de realizar el cartel anunciador de las próximas fiestas patronales de Torre Pacheco 2023. Galindo explicaba en los micrófonos de Radio Torre Pacheco lo que ha supuesto para él realizar el cartel anunciador de estas fiestas en honor a la Virgen del Rosario, las técnicas que ha utilizado y ha comentado los detalles de esta obra, con los que ha querido definir ...el sentir festero de nuestro pueblo... ...igualmente el alcalde de Torrepacheco... ...Pedro Ángel Roca en la presentación del cartel... ...destacaba que desde la Concejalía de Festejos... ...se pretende crear un concurso de carteles... ...para las próximas fiestas patronales... ...que como este, sea la imagen del programa de fiestas... ...y el cartel anunciador de las mismas.
1: Vamos a hablar con Pedro Antonio Galindo... ...autor del cartel anunciador... ...de las fiestas patronales de Torrepacheco 2023... ...Pedro, buenos días... ...buenos días, ¿qué tal? ...coméntanos, ¿qué supone para ti... ...haber eh, creado este cartel... ...para anunciar
3: las fiestas de este año 2023? ...pues, pues, pues en primer lugar, para mí es un honor... Eh, que, 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 me, que, me dijeran, ...que me preguntasen si, 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 si estaba interesado en dibujarlo... ...y yo, vamos, es un honor... ...para mí esa oportunidad de dibujarlo... ...y dar, pues, unas pinceladas... ...de diferentes aspectos de, la, de las fiestas patronales... ...por eso pues cabe destacar... ...que la patrona, como debe ser... ...está en un punto central, ¿no?... Pues es destacando con el trono... ...y pues un poco sacando esa impronta... ...de lo que es la tradición, ¿no?... ...con la, la patrona, edificios... Co, como, ...como la iglesia, la torre... ...y luego pues cosas tradicionales... ...como son los cordillanzas... Cosas de las peñas, como el, como el tiro de soga, el día de los coches antiguos, los coches clásicos. Entonces, todo no voy a ponerlo, pero sí son diferentes pinceladas, aprovechando, por ejemplo, que hace recientemente fue el 50 aniversario de los Cordianzas, pues mostrarlo aquí un poco y hacer como un homenaje al trabajo de las peñas, al trabajo de, al trabajo de los portapasos y en general, pues de, pues de todos los que colaboramos en hacer unas fiestas cada año mejores ¿Qué técnica has utilizado? Es, es pintura acrílica que es pintura al agua y entonces te, te permite hacer pues una una pintura mucho más rápida mucho más expresiva ¿no? Por, porque si fuera óleo entra más en detalle pero yo eh, no quería entrar en detalle quería que fuera una, una pintura más expresiva más, eh, más fresca, más que se vea en una impronta lo que quiere representar ...sin entrar mucho en detalle ni en cara, ni en rostro... ¿vale? ...pero sí si se ve en general, el movimiento, por ejemplo... ...de los portapasos, o ese tiro de soga... Que se ve esa, esa fuerza, o, o cómo rotan, cómo se mueven... ...dado las cordillanzas, pero son pues, pinceladas expresivas.
1: ¿Te ha costado mucho elegir eh, los símbolos más representativos... ...de nuestras fiestas patronales a la hora de confeccionar el cartel? Pues... Eh, te...
3: Y tenía claro mmm, que, que como, como edificios emblemáticos poner la torre con la iglesia, lo que pasa es que casi siempre se ha, se ha puesto desde un punto de vista desde la plaza de la iglesia, y entonces he querido romper con eso, y es, es un punto de vista desde detrás, desde la calle Cartagena, que, que se ve poco y queda muy bonito, eso pues se ve con ese escorzo que parece doblada, pero es, está hecho a posta para... ...para romper, romper esa verticalidad... ...y la verticalidad que la tiene es... Eh, ...la figura de, de la Virgen. Hablaba el
1: alcalde en la presentación de este cartel... ...de que en próximas ediciones... Eh, ...tiene la intención de convocar un concurso... ...para eh, que eh, sea eh, el cartel que anuncie... ...las fiestas patronales de Torre Pacheco... ...tú desde el Instituto, desde... ¿El Bachillerato de Artes crees que habrá mucha gente que quiera participar, muchos alumnos, en esta iniciativa
3: nueva? Yo creo que, que es una iniciativa muy prometedora porque nuestro alumnado, que es un bachillerato que cada año, cada año sube, por, por ejemplo, este año en primero de Bachillerato de, de Artes tenemos más de 20 alumnos ya, que cada año es un bachillerato que está en expansión. Y yo creo que a ellos, si les gusta tener esa iniciativa, es que haya premios, concursos, y más y menos, si es para la fiesta, pues yo creo que va a tener mucha aceptación. Vemos que eh, firmas como Galba Sí, de, desde, desde hace ya muchos años firmo como Galva, es un acrónimo, es Galindo Valero, entonces pues pongo siempre Galba y firmo así.
1: Muy bien, gracias Pedro Antonio. De nada.
0: Una muestra gastronómica completa la presencia de la región de Murcia en la Feria Asia Fruit Logística de Hong Kong. La región de Murcia estuvo presente en una muestra gastronómica organizada por la comunidad autónoma con ocasión de la Feria Asia Fruit Logística con degustación de productos regionales como vinos, quesos o peras con denominación de origen protegida, que contó con la colaboración del Consulado de España en Hong Kong y estuvo dirigida a medio centenar de escogidos invitados que han de ser difusores de las excelentes de nuestras frutas y hortalizas y de nuestra gastronomía en este enclave estratégico para los mercados de China y los países del sudeste asiático, según explicó la directora general Remedios García. El acto sirvió de complemento a la exhibición de frutas y verduras en la feria y a los actos comerciales que se han llevado a cabo entre los días 6 y 8 de septiembre. Los representantes de las empresas agrupadas en Apoexpa y FECOAN y que contaron con espacios expositores en el que está considerado el más relevante evento en materia de fruta y hortalizas del continente asiático. Remedios García destacó que la colaboración entre el Gobierno regional y la oficina comercial del Consulado de España en Hong Kong han hecho posible este evento y gracias a esta colaboración las empresas de la región de Murcia han podido interactuar con compradores, importadores, distribuidores y diversas personas con influencia en los mercados asiáticos que han mostrado gran interés en productos como los tríticos, el kaki o las conservas. Cabe recordar que en la última edición de Asia Fruit Logística estuvieron presentes 63.470 visitantes profesionales de más de 140 países y 2.610 expositores procedentes de 92 países y que Hong Kong es el centro del comercio europeo para China y cita obligada no solo de importadores chinos sino de todo el negocio de las frutas del sudeste asiático que incluye a países como Singapur, Malasia, Vietnam o Tailandia entre otros. Escuchamos a la directora general
4: de agricultura Remedios García. El gobierno regional ha organizado en el Hotel Harvard Grand Caulón de Hong Kong un evento de promoción de los productos agroalimentarios de la región de Murcia. La participación de la Oficina Comercial del Consulado de España en Hong Kong ha sido fundamental. Gracias a esta colaboración, las empresas de la región de Murcia han podido interactuar con compradores, importadores, distribuidores, representantes del sector hospitalario y demás personas con influencia en los mercados asiáticos. Han mostrado mucho interés por productos como los cítricos, el kaki y las conservas. Sin duda, este evento será de gran utilidad para los acuerdos comerciales de nuestras empresas en el mercado asiático.
0: El pasado miércoles 6 de septiembre, la pachequera María Luisa Ramón Meroño tomaba posesión como diputada regional por el Partido Popular en la Asamblea Regional. La tenemos aquí en los estudios de Radio Torre Pacheco. Bienvenida, María Luisa.
4: Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros
0: hoy. Muchas gracias por asistir. ¿Cómo has vivido tu nombramiento como diputada regional?
4: Pues bueno, lo he vivido con muchísima ilusión y muchísima emoción, rodeada de, de mi familia, que alguna fue ahí a estar conmigo y otra no pudo asistir y lo estuvo viendo por en televisión. Y eso es muy emocionada, es un día muy especial para, para, para una persona. Y bueno, eh, soy muy afortunada porque uf, soy una de las 45 personas que que va a trabajar por, por elegida, que va a trabajar para la región, para la región de Murcia y, bueno, y en, yo en particular también, por supuesto, por mi pueblo, por Torre Pacheco. Un día que
0: seguro que se te va a quedar grabado en la memoria. Sí, por supuesto, es ¿eh? un día para recordar, sí, sí,
4: es muy especial.
0: ¿Qué supone para ti el representar a Torre Pacheco, tu pueblo, en
4: la Asamblea Regional? Pues... Es, bueno, lo primero es que es un orgullo, es que es algo que no se puede no se puede expresar, o sea, hay que vivirlo desde dentro para, para, para sentirlo así, ¿no? Eh, es un orgullo y por otro lado, pues es una gran responsabilidad, porque ahora estoy comprometida con todos los, los murcianos y con todos los pachequeros. Entonces, es, es una gran responsabilidad que, que he adquirido y que estoy muy contenta de, de poder llevarla a cabo.
0: ¿Cómo te va a cambiar la vida siendo diputada regional, porque como todos conocemos, tú tienes una farmacia, eres farmacéutica, pero esto de entrar en la vida política,
4: ¿cómo va a cambiar tu vida? Pues bueno, a ver, tengo que empezar a andar, porque realmente, pues vamos, acaba de arrancar la legislatura y tengo que organizar eh, bien toda mi vida, pero bueno, voy a ver si puedo llevarlo todo para adelante, porque voy a empezar así, porque sí que, pues bueno, estoy comprometida con mi pueblo, estoy comprometida con mi profesión. Y también estoy comprometida con mi región, con lo cual, pues bueno, hay que empezar y ya vamos viendo. Pero bueno, que voy a atender todo a todo. A repartir el tiempo. Exactamente. ¿Y cómo comienza tu vida política? Pues mi vida política arranca de la mejor manera posible, que es... Ahora enseguida vienen las fiestas de, de Torre Pacheco y es un año muy especial para mí porque siempre la he vivido como pachequera. ...y este año lo voy a vivir de una forma diferente... ...voy a acudir, tengo la, tengo la, la suerte de poder voy a vivir todos los actos... ...de una forma más especial como diputada... ...y bueno, también claro, como, como pachequera y como parte de, de una peña... ...o sea que para mí arranca de la mejor manera posible. ¿Cuándo comienza tu vida política de decir... ...quiero dedicarme o quiero aportar mi granito de arena a la política? Pues a mí siempre me ha gustado... ...lo que pasa que claro, pues por mi profesión, por mi vida, tengo niños pequeños, pues no nunca había dado el paso. Y al final la vida te va poniendo en distintos caminos a, a gente y tal, hablas, pues siempre, pues al final las conversaciones en el día a día pues salen tus inquietudes y un día pues me llaman desde el Partido Popular para, para ver si quería empezar mi vida política y acompañar la candidatura quería acompañar a, al presidente, a Fernando López Mira, en su candidatura a la Asamblea. Y no pude decir que no. El tren pasa y o te sube o lo pierdes. Y era una oportunidad que me apetecía vivir durante una etapa de mi vida. Y así arrancó. Pues nada, que para mí eso es un orgullo, una satisfacción estar desde mi escaño en la Asamblea representando a Torre Pacheco y a todos sus habitantes. Y nada, pues que espero que me den mucho trabajo los pachequeros para poder defender bien Torrepacheco y la región de Murcia. Pues desde
0: aquí, de Red Torre Pacheco, queremos desearte muchísima suerte en esta nueva etapa de tu vida, en esta andadura política. Y es un orgullo tener a una pachequera representando al pueblo en la Asamblea Regional. Muchísimas gracias.
1: Edición mediodía. Servicios informativos.
5: Queda nada para las fiestas patronales de Torre Pacheco y este año viene con alguna novedad que otra. La que traemos hoy pertenece a la parcela deportiva y trata de un torneo 24 horas de fútbol sala Interpeñas. Para exponer esta actividad tenemos con nosotros en la radio municipal a José Antonio. Hola José Antonio, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas.
5: Oye, esta si no me equivoco es la primera vez que se hace esta actividad, ¿no?
6: Sí, es la primera vez que organizamos nosotros esta actividad aquí en el pueblo. Eh, lo hemos seguido basándonos en, el an en los anteriores casos, en, por ejemplo el, el último que hubo en uh -huh. Roldán Y bueno, nos pareció interesante esta actividad Después de hacerse el Roldán y dijimos lo de nuestra peña de, de hacerla
5: O sea que la idea nace de, de, de Roldán, ¿no? del pueblo de, de al lado Más o menos basándose en eso, no copiando obviamente no, no. Pero basando... ¿Y los organizadores sois...?
6: La peña de Seguimos en Pie
5: La peña de Seguimos en Pie Vale. ¿Y, ¿y qué diferencia va a haber con, con ese torneo de, de Roldán?
6: Hombre, hemos seguido la misma estructura más o menos, basándonos uh -huh. mm, en parecidos de reglamento, la uh -huh. estructura va a ser parecida, pero bueno, no somos los mismos organizadores, lo vamos a hacer cada uno de nuestra manera, y Correcto. hay muchas normas que están cambiadas entre ellos y nosotros. Todavía no se ha pasado a toda la peña la, la normativa oficial, uh -huh. pero está en camino y en uh -huh. cuestión de días debería llegarle a todos. Háblame de, de esa estructura. Pues la estructura del torneo es muy sencilla, son 24 horas, del sábado 30 de septiembre a las 4 de la tarde uh -huh. al eh, domingo 1 de octubre a las 4 de la tarde, va a haber un descanso de 5 a 11 de la mañana y vamos a tener un total de 31 partidos durante ese día.
5: 31 partidos. Sí. ¿De
6: cuánto equipo estamos hablando? Estamos hablando de 16 equipos, 13 inscritos hasta el momento. Quedan 3 por, por
5: inscribir. Quedan ¿No, no 3, han mandado claro. todavía la solicitud ni, ni nada? ¿o está sí, está la solicitud sí. mandada en
6: el grupo de las peñas. Sí. Entonces... En ese grupo, lo ha pasado Pedro oficialmente, uh -huh. eh, la inscripción, y son 13 equipos inscritos hasta la fecha, tiene hasta el día 26 de septiembre para la inscripción. Intuyo que… ¿Cuántos grupos son? Son no, no, cuatro grupos…
5: No voy a intuir, mejor que… Son cuatro que... grupos de cuatro equipos cada uno. Cuatro grupos de cuatro equipos a 16 equipos, así que… Mmm, ¿Qué hay que hacer para participar?
6: Lo único que hay que hacer para participar es inscribirse y pagar una inscripción por equipo de 50 euros.
5: De 50 euros, en la ficha de límite…?
6: La fecha límite es hasta el día 26 de septiembre.
5: Hasta el día de 20, 26 de septiembre. ¿Y el sorteo cuándo se hará?
6: El sorteo se hará por eh, una cuenta oficial de Instagram que tenemos del torneo, uh -huh. en el que el presidente de cada peña... Puedes decir escrita? la cuenta
5: si, si quieres.
6: La cuenta es torneo24horas.tp. Torneo24horas.tp, esa es la cuenta de Instagram donde será el sorteo. Se hará el sorteo en el que ya están en esa cuenta añadidos cada persona, eh, presidente de cada peña escrita... Uh -huh. Y ahí se hará el sorteo oficial, lo haré yo personalmente, eh, y saldrán de ahí los grupos.
5: ¿Y los ganadores que, que se llevarán? ¿Qué premios
6: va a haber? ¿Va a haber premios al Fair Play o premios al primero o segundo? Los premios ahora mismo no los tenemos todavía cerrados, no sabemos qué va a haber cada premio. Uh -huh. Lo que sí podemos decir es que va a haber un premio al MVP de la final, uh -huh. tenemos premio al MVP de, del torneo completo, tenemos premio al Pichichi, al Trofeo Zamora... O sea y luego unos premios del primero al cuarto al no tener tiempo mmm, posible para hacer un tercer cuarto puesto uh -huh. vamos a, a compensar tanto al tercero como al cuarto bueno para, para un tercer y cuarto puesto yo creo que 24 horas de fútbol sala está bastante
5: bien ¿no? es tercer y cuarto puesto bueno pues yo creo que, que promete bastante esta
6: actividad no sí sí tiene eh. muy buena pinta y como venimos diciendo que se hizo en Roldán y salió muy bien y a sí. la gente gustó hacerlo interpeña en torre pacheco era una oportunidad que no podíamos dejar de escapar y
5: o sea, empieza el 30 de septiembre y en qué pabellón se va a jugar
6: en el pabellón virgen del pasico de torre pacheco
5: en el virgen del pasico el 30 de septiembre yo creo que, que no nos podemos perder esta actividad es algo no. novedoso y supongo que, que traerá gran afluencia de gente no
6: Sí, esperamos la verdad mucha afluencia de gente por eso tenemos incluso estamos mirando contratación de seguridad por la noche uh -huh. porque, según hemos hablado con el ayuntamiento, tendríamos la colaboración de policía local y protección civil. Pero bueno, por un poco más de seguridad, vamos a contratar seguridad y la organización de momento pinta muy bien. Pinta muy bien. Así que, oye, hay precedentes, ¿no? de, de este 24 horas,
5: ¿hay algún torneo antes que se haya disputado aquí en Torre Pacheco de Fútbol Sala, ¿verdad?
6: Sí, sí, aquí en, en Fiesta se ha disputado ya algún torneo de Fútbol Sala.
5: No de 24 horas, de menos horas.
6: No de 24 horas, pero ha habido ya precedentes de algún torneo, uh -huh. pero con, al no haber precedentes de un torneo 24 horas es algo sí. novedoso para el pueblo.
5: Así que la peña, me la puede repetir, por favor. Seguimos en pie. Seguimos en pie, son los pioneros de este Fútbol Sala 24 Horas Interpeñas, ya sabéis, empieza el 30 de septiembre en el Virgen del Pasico de Torre Pacheco pues poco más que añadir José Antonio muchísimas gracias por venir a la radio muchas gracias a vosotros muchísima suerte en ese torneo estaremos atentos por supuesto así que nada está la fiesta de Torre Pacheco a la vuelta de la esquina que habrá que disfrutarlas y exprimir esas fiestas
6: hasta hasta el final, ¿no? Sí, hombre, nosotros estamos dando lo mejor que podemos para la organización del torneo y esperamos que todo salga bien y sobre todo que la gente disfrute.
5: Bueno, haz una invitación, por favor, desde peñas seguimos en pie a, a que la gente acuda a disfrutar de este torneo 24 horas.
6: Bueno, pues desde La Peña seguimos en pie. Queremos decirle a todo el mundo, que sea de Torre Pacheco, Roldán, el Jimenao, alrededores, que puede venir perfectamente a ver, que va a ser un espectáculo increíble y que lo esperamos a partir del sábado a las 4 de la tarde en el pabellón Virgen del Pasico, porque La Peña seguimos en pie, nos estamos dejando la piel para la organización del torneo y creo que va a ser una cosa novedosa en el pueblo y que va a dar mucho de qué hablar. Pues ya saben, seguimos en pie el
5: sábado 30 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde, comienza ese torneo interpeña 24 horas de fútbol sala en el Virgen del Pasico de Torre Pacheco. Nos vemos, José Antonio,
1: por el pabellón.
6: Nos vemos, muchas gracias.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena.
0: La comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo. A continuación conocemos la información meteorológica... ...para hoy lunes 11 de septiembre en la región de Murcia. Jornada nubosa, cielos nubosos sin descartar chubascos ocasionales más probables en las sierras del interior donde pueden ir acompañados de tormentas. Temperaturas con pocos cambios salvo máximas en descenso en el interior y vientos de dirección variable. La capital Murcia alcanzó una máxima de 31 grados y una mínima de 20. El campo de Cartagena alcanzó una máxima de 31 grados y una mínima de 23. En el Mar Menor alcanzará una máxima de 30 grados y una mínima de 21. Y aquí en Torrepacheco tendremos una máxima de 31 grados y una mínima de 21 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, comunidad de regantes del campo de Cartagena.